0: 今朝は実会回のメッセージじゃなくてサーバンドリーダーというですねあの今年の夏に東京の方であった正会でお話をした2回お話をしたうちの1回は前回お話しましたので今日その2回目をお話をしたいと思いますまあ前回を少し振り返りたいと思いますけれどもイエス様はですね「ヨハネの」それ,あそれいいですねあのリーダーシップの今日のメッセージのレジュメみたいなものを州法に少し書いてますので、まあ、これに沿ってお話をしていきたいと思います。前回のちょっと内容ですね。あのマタイの20章の中でマタイの20の26ですね。マタイの20の26。あなた方の間ではそうでありません。あなた方の間では偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に使えるものになりなさい。まあ一つの誤解は私別に偉くなりたいと思わないので使えなくてもいいですねというまあでもそういうふうに読めますよね偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさいっておっしゃったんで、まあ、そして偉くなりたいと思ってない人は使えなくていいのかというと、まあ、天国で怒られますから皆さんねそんな偉い屈を言わないで。あのこれはですね偉くなりたいというのは私たちが思い描く概念の偉さまあこの1節前ではですねこう書いてますねあなた方も知っている通り「違法人の支配者たちは人々に対して横兵に振る舞い偉い人たちは人々の上に権力を振るっています」。ですからこの偉くなりたいイコール権力を手にするということでおっしゃったわけじゃないですねもしそうならば別に私も偉くなりたいと思わないですねでもここでいう偉くなりたいというのはその一節前でこの世の支配者たちが偉大さを定義するこの権力要はどれだけの人が自分に聞き従うのかというその度合いがどれだけ偉くなったということですからですからその権力というものがその偉大さというのがこの世の定義であってでもイエス様がおっしゃったあなた方の間で偉くなりたいと思うというこの偉くなりたいというこの偉大さというものはこの世の偉大さすなわち権力とは違いますここでうイエス様がおっしゃった偉大さとはですねイエスのうちにある偉大さです。でですすかから権力とかじゃないんです、ね、イエスのうちの要は私の中にある偉大さをあなたも欲しいと思うならばあなた方がすべきことは皆に仕えるものにならないとこの偉大さは手にできませんよとおっしゃったそしてイエスがおっしゃったこのイエスのうちにある偉大さとは何かというとイコール影響力ですよね死後2000年まあ今も生きておられますけど少なくとも死後この,この地上の歴史の中からお姿が見えなくなったイエス様の影響力は風化しないですね色あせないいやますます影響力を増していますでこれはもう普通ありえないことなんですよねイエス様が願った神の国が来ますように御心が天で行われるようにこの地でもなりますようにというこのイエスの願いにその人生を捧げて生きる人の数が後を絶たないですからイエスの偉大さとはこの人の持っていた影響力この人のようになりたいと人々に思わせる力ですよね。でも私たちはこの「使える」ということを時々ですねあの誤解してますね。まあ、私も牧師になる前かあるいは牧師になった時にこの「使える」ということがどういうことなのかということをですねそのいろいろ教えられた時に。その本来イエスがおっしゃったこの皆に使えるものになりなさいとおっしゃった意味とは少し違った意味でこの「使えていく」ということをおっしゃられたような気もしますねそれはまあこの世で使える」っていうのはまあサービスですねその人の望んでいるものを提供していくことそれが牧師の務めだって勘違いしてましたそれはこの世のサービスですよねまあ客がお客が求めているものを提供していくでもクリスチャンはですね人々が求めるものを私たちがこう提供していくっていうことをイエス様はおっしゃったわけじゃない偉大さというものが影響力であるということと使えるということはね無関係であるはずがないんですよねいわば影響力というのはどこかというとね人を動かす力なんですよねでどこに動かすかというと神様がその人に願っている場所に私たちが影響力を用いてその人をを動かすす。ことと使えると言いますその人がしてほしいなこうしてほしいなっていうことに答えていくことはまあそれも含まれますけど本質じゃない本質は神様がこの人に願っている場所に私たちは影響力というものを行使してその人を動かしていくっていうことがクリスチャンが使えるということですだから例えば牧師が教会に使うとは教会の皆さんの意見を聞いてこうしてほしい、ああしてほしいということに対して私が使えていくことじゃないそれも全く意味がないことじゃないんだけどそれは本質じゃないそれは教会の姿じゃないそれは神様がこの教会にあるいは皆さん一人一人にここにいてほしいという場所こ,うここにあなたに行ってほしいと願っている場所に羊飼いになる牧師はですね皆さんを導いていかなければならないんですよね。モーセがエジプトの地から200万推定200万の民を約束の地に導いていくということが使えることであってです、ね、ああ喉が渇いた水がくれとかきゅうりが食べたいとかスジカが食べたいということに対して肉,肉も食べたいということに対して、えー、わかったわかったって言って使えていくことじゃない逆にそれで神様は怒りましたからねそして気をつけないといけないことは自分が望んでいるところに人を動かすのを支配と言いますですから同じ影響力を用いるんですけど神様が願っている場所に人を導くというか動かすのが使えること自分が願っているところに人を動かすのが支配ですあ,あこうなってほしいなまあ例えば子供との関係でもにこうなってほしいと願うのは自由です、ね、でも自分が願っているところに親としての影響力を用いてあんた言うこと聞けへんけどお小遣いあげへんねとかですね、まあ、例えばそういうことを言ってそこに動かそうとすることはその場所がたとえ良い場所であったとしてもそれは支配ですまあまあ大体親がですね子供に悪くなってほしいなと。まあ、東京リベンジャーズという入ってそうですねあの暴走族の漫画がめっちゃ入っていて僕はあんまりよくないなと思うんですけどああうちの暴走族にあんなリベンジャーズのあんな暴走族になってかっこいいな特攻服着てほしいなという親もいるかもしれないけどまあ基本的にはですねまあ,あんまりそういう非行に走ってほしくないもうね普通でいいからってそんなにこ,うこのような悪に染まってほしいとかちょっと悪くなってほしいとか。ちょっとヤンキーになっている人かとかって多分そんなに親が願うっことは聞いたことないんですけど、まあ、ですからまあ大体私たちは良いものを子供に与えたいと思うですからそれは良いものであるがゆえに私たちは支配してしまうということですよねなんで分からないのっていってまあそこに子供を動かそうとしていくっていうのを支配ですですからイエスは影響力というものを用いてあなたが願っている場所ではなくて私が願っている場所に人々を導いていてくそれを聖書は使えると教えますですから私たちがサーバントリーダーということを考えるときに、まあ、私たちは別にリーダーじゃないというふうに思うかも分からないけれども私たちは少なくても、ね、人生においてある一定の人に対して影響力を持っているそれをどう使うのか神様が願っている場所にこの人を導きたい伝道っていうのはそういうことですよねイエス様の十字架と出会ってほしい、ね、そしてその人が一歩でも十字架に近づいていくように私たちは自分の持っている影響力を用いて、まあ、使えていくことですよねですから前に見ましたけども例えば新しいがこの教会に来ました一人の人が十字架まで最後まで導くというよりも、まあ、おそらく皆さん全員がですね、まあ、声をかけてくださったりですねまあ歩兵、まあ、みかけてくださったり名前を聞いてくださったり、まあ、質問に答えてくださったり、まあ、そういうことの積み重ねでおそらくその人が少しずつ少しずつイエス様に近づいていってイエス様をここに迎え入れた時に、まあ、おそらく誰が導いたかではもう分からないもうそれ多たたくさんの人が関わってるんですよねでそういう機会が毎週毎週私たちにあって毎日毎日そういう機会があって、まあ、道端であって話すときにですね、まあこのことを心に少し止めておきたいですよねいきなりイエス様信じませんかって言っててみんなそんな信じないと思うんだけど一歩でも近づけたいそのために仕えていくそういうことがクリスチャンとして使えることの本質だということですよねあのレジュメの順番でいきますとですねこのピリピンの2章皆さんちょっと開いていただきますかこの聖書の中の、えー、とサーバントの内面がここに書いてあるんですけどもその前にですねあの前にもお話をしましたけれども2章の6節7節8節までを打ちますキリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分をむなしくしてしもびの姿を取り人間と同じようになられました人としての姿を持って現れ自ら低くして死にまでそれも十字架の死にまままで従われましたとありますここでですねこの「しのべの姿を取った」というふうに書いてますね「神の御子がしのべの姿を取ってくださった」そして「実に十字架まで従ってくださった」とありますでこのキリストが十字架に要は神の御子が十字架につけられるというありえない,です、ねあ,りないまあ、あってはならないことだと言,っても言い過ぎじゃないかもわからないなぜ神の御子が十字架で死ななければならなかったのかそれは私たちの罪を償い私たちを父なる神に連れ戻すためにすなわち、ね、父の懐、父の愛のその中に私たちをもう一度連れ戻すためにイエス様んは十字架で死んでくださった。ここれが使えることの究極ですよね神の御子が十字架で死んでかさることによって私たちを父なる神様の愛の中にあの法と息子が父の家に戻っていったように私たちを連れ戻すためにイエス様は十字架で死んでかさったんですよねですからこれは使えるということのまさに究極です法と息子であった法と娘であった私たちを連れ戻してかさるために。イエスはご自分の命を代価として喜んで払ってくださったでここでね大切なことはこの方がねそのことを実現するために何をなさったかというと神の在り方を捨てたとということですでこの代償がなければ私たちは使える人になれないんですね。前のメッセージでもいつかお話したように思うんですけどもしてないかも分かりませんけどもこの「神の在り方を捨てる」って言葉神として扱われることを拒まれたということですね神として神の御子として扱われることをこの方は拒んで重ったで永久に捨てたわけじゃないんですよそんなことは不可能です今は神の右の右右の「座」に「座」しておられると聖書が教えますからねでも使えるために一時的に神の在り方に誇示しないでこだわらないでそれを捨てて下さったそしてしもべの姿をとってご自分を虚しくしご自分を無にして実に十字架の死にまで従って下さったということはですねそれはあくまでも使えるためにこの方は神の在り方を捨ててかさった神として受けるべきふさわしい扱いを要求されなかったとも言えますねんこれはとっても大事なことですよね。私たちがここを理解しないとクリスチャンとして私たちは使えることはできないと思います。神の御子が神のあり方を捨て,てかさったとすれば私たちも使えるためにあり方私はこう扱われるべきだという自分のあり方を一時的にせよ捨てることができるかということが問われているわけですよねでもねこれは実に難しいんですよね実に難しいもう今いろんなですねあのトラブルがありますよね例えばお客さんが「もう店長出せ!」って言って。えー、例えコンビニで、えー、怒鳴ってるっていうのを私何回か見ましたよで電車の中で、えー、この働いてる方の暴力がもうすごい数だそうですね酔っ払って酔っ払ってなくてもですねでそれは何かというとね客に対してふさわしい扱いをしなかったっていうこってけでしょまあ例えばねまあ京都だとある期間230年で電車乗れるでしょ230円払ったぐらいでね何様やと思いますよねどうですか230円ですよ、ね、それはお金はお金だけど230円払った分だけ偉そうに等しいですよねなんかもういくら払ったお客そんなにお客さん得ないんでしょうか、まあ、だからあの南はるか大学がお客様神様で言ったのは間違いですよねお客さんは神様じゃないですよそんなの230円払った人ですよね、だから230円分、文句言えばいいと思いますよ、すみません、230円分、ね、ちょっと言いたいこと言わせてもらいますって、それをね、客を通してなんていう扱いをしたんだって、本当にね、驚きますよね驚ます、レストランに行ってね、注文とに来なかっただけで、怒る人でしょ、まだ注文してないんですから、もうお金払ってないんですか、またね、もう店に入っただけなんですけど、だんだん。数んでる人かも分かんないでしょへ,へ下手したらね。<笑>それなのにね、もうどうなってるのびっくりしますねもう思い。ここだと思いますよ。まだお金払ってないんじゃんって。店に入っただけですから、その人。だからね、人はいかにふさわしく扱われる、その在り方に対して非常に強いこだわりを持ってますよね。だから神が神の在り方を捨てたっていうのはね考えれないんですよ。そのことで私たちは本当に深く驚きを覚えますよね。そして私たちはいかに謙遜だと思ってもだいたいそういうところで怒っているとって静かな人が多いってよく言いますよね。いかに謙遜と思っている私たちが。そののり方にこだわっている私は今お話をしましたよねそれは私がもう「弱いの十三章」の中で「最後の晩餐です」イエス様の足が汚れたままであるのに弟子たちは気づきながら誰一人として席を立ってイエスの足を洗おうとしなかったというあの出来事ですよね。なぜ弟子たちは席から立ち上がることができなかったかというとイエスの足を洗った弟子が十二弟子の中で一番身分が低いと見なされることを恐れて彼らはその席から立ち上がれなかったということですよねすなわち在り方どう見られるのか十二弟子の中でどの位置に自分が見られるのかという自分の在り方に彼らがとらわれていたので。その席から立ち上がることはできなかったということがあの最後の晩餐のあの空間に起こった出来事ですよねですから私たちがこの在り方ということを考えるときにそれはどう見られるのかということですねまあ前にも言いましたけどね電車に乗っているときに年年齢がちょっとよくわからないご婦人が乗ってきたっていうお話ね高齢者なのか後期高齢者なのかちょっと中年で老けた人なのかでも今もっとはっきり年齢が分かるような服装してほしいです<笑>分かんないからこの人に声をかけてなんて失礼なこと言うのって言われるんじゃないかなとちょっと思ってですねででも、もままじじと見るのもできないから、でもこの人多分高齢者じゃないかなって思ってるうちに横の女の子が「どうぞ」って言って立ち上がってその人が「ありがとう」って言って座りましたでもその時ねものすごい反省しましたいわゆる十三章思い出しましたね弟子たちのこと結構ディスってましたけどね何を俺してんだろろと思いましたねでよくよく考えるとあり方ですよねもし石油を変わりますどうぞって言ったら私失礼なこと言わないで私そんな年じゃないですからって言われた時に他の乗客の人が私をどう思うのかうどうも思わないんですけどねでも自分の中ではあ,あの兄ちゃん今、まあ、兄ちゃんだかあのあの人はアホやなあんなまだ年寄りでもない人に年寄り扱いして失礼な人やなってクスクスとかですねなんかこうバカにされるんじゃないかとか、まあ、いろんなことを考えちゃうとですね立てないんですよどうぞって言う前に自分がどう見られるのかっていうことが先に行くでしょこれをセルフサービスっていうんですね自分で自分に使えるっていうことはまず自分がどう思われるのかということがまず最初に来ますそして大丈夫だったら使えるということがもしかしたら可能かもしれないでもあくまでもセルフサービスですよ私がどう見られるのかということがまず最初に来ます。だから私は立てなかった、その場所から。もし一対一だったらね、立てたかもしれないけど、一対一だったら席空いてますからね。すごい矛盾してますよね。一対一だったらどうぞって、もう誰もいなかったらですね、もうその人がもう若く見ても、もうどうぞって言うけど、じゃあそんな言われなくったって、席空いてるからどこでも座るっていうのがあるんだけど、からなかなかそれはできないんだけど。でもやっぱり自分にその女の子は多分ね人がどう思うってこと多分気にしないでその方がしんどそうかなと思ったんでどうぞって言っ,ったわけでしょで使える時に大切なことはねその人にどう思われるかってことを考えすぎて。余計なことですお。おせっかいしないでください。ほっといてくださいって言われるんじゃないかと考えるのは、その人のことを考えてるようで、実は自分のことをまず考えてるわけですよ。それはセルフサービスです。言葉としてはね、いや、迷惑じゃないかなとかですね、いや、別にそんなことを求めてないんじゃないかなとか、配慮してるようなことを私は言うんだけども、でも自分がその人からどう思われるかって。そのことがまず最初に来ているならば、やっぱりそれはセルサービスなんですよね。そしてしもべの条件は、自分のことを2の次、3の次にできるかということですよね。自分に使えることを横に置いて、目の前の人にその必要に自らを、差し出すことができるるのかとということが問われているですから神の御子さえ神のやり方をお世話になったということはご自分が使えられることをこの方は第一としなかった、ね、セルフサービスをこの方は捨ててくださった大切なことはね私たちが自分に使えるときにその人が使えられるという選択肢をその人から奪ってしまういやきっと迷惑だろうって言ってオファーしなかった時迷惑じゃないかもわからないですいやそれを求めてたかもしれないああもう本当に気を使えて椅子に空いてたら座りたいって思っておられたのかもしれないでもその人がそんな若い私まだ若いのにそんなこと失礼だって言うかもしれないってその人のことを気遣うながらもですねその人に選択肢を与えなかったらその人が選択肢を奪ってしまうということがセルフサービスの問題点ですよね。だから私に大切なことは私がどう思われようとその人に選択肢を与えてあげるってことが使えることの財前。で、断れ、断っていいんですよねあ。いいです皆さんもし私たちがね、そのことに理解を深めていくならば、私たちが人に使えるという機会は劇的に増し加わりますよね。いや、頼んできてないからしなかった。いや頼む前にそしたらオファーすることもできるかもしれない。でも私たちの中にやっぱりセルフサービスの自分に使えるというですねまず自分に使えていくということがですねいつもいつも邪魔します。まあ私だってそうですよ。いつも邪魔します。その人のことを気遣って言うんだけど実はやっぱり自分に使えてるんですよ。いや、こんな時にで僕、ある時です、ね、ある方がすごく大変な経験をなさってで、まあ、それはもうこの教会の方じゃなかったんですけどでこんな時に、ね、電話をしても迷、ね、惑じゃないかなってこう言った時あるんですねた,たまたまうちの母親が家に来てましてねでこういう時やから牧師は電話すんねやろって怒られました。あ、そうか僕いやこういう時にな電話してもなって言ったらすぐ後にいにこういう時に電話するのが僕しちゃうのって言われてああそうか、なんでお母ちゃんに言われなあかんの思いながらですね事情分かっていんくせに思いながらでもねそうなんですよ、こういう時やからこそで僕、電話しました、ね、そしたらやっぱり電話してもらって話を聞いてもらって本当にありがとうございましたって言われたんですねだから、多分あの一と言がなかった僕多分ねその人に配慮した。そっとしてあげようっていう配慮したという見せかけの中で自分に使えてたと自己満足してるでこういうことがねやっぱりかなり多いですよねですから相手が選択肢を持つということが使えることの前提ですで選択肢を奪っただめなんですよレストランに入って何をしますかの前に料理が出てきたらどうしますか皆さんこれ食べなさい栄養あるからそうちょっとあんたねちょっと太い気味やからね食べ方がいいんちゃうかってって出てこなかったりえそんなレストラン行ったらどうですかいやあなたのため思ってお店出してないんだよって水だけ出てきてそういうことは私たちはね笑うけど普段してるわけでしょいやこの人にちょっとこれはもう今は何も言わんとこレストランに置き換えたらね、まあ、そんなことはありえないことですよねまずその人に選択肢を与えていくということがサービングする使えることの前提ですでそこで私はつまずくんですよねだから皆さんぜひ私と覚えたいですよね使えることの前提はその人に選び取る選択肢をまず提供するからそして、まあ、もちろんね本当に忙しい時に何かこうおせっかいのようなことはダメですけど、まあ、常識的に考えてですねこれは自分に使えていることを配慮しつつ私は自分に使えているんじゃないかな自分がどう思われるかすごく気にしているんじゃないかなということにもし気がつけば自分に使えることをちょっと横に置いてまず選択肢を与えていくお話を聞いてもいいですけどもしよかったら、お話聞きますよって、まあ、選択肢を与えていくということも、本当に使えていくということの。一つの前提ですよね、で、ここでつまづきたくない。まず、ここをクリアしたい。まず、自分、神としてのあり方を捨ててくださったイエス様の、この出発点を。私たちがサーバントリーダーになっていく、出発点としたいと思いますよね。次のレジュメの中ではですね、この後。自分に仕えていることも話しましたけどこのヨハリの十三章の十五節でイエス様がですね弟子たちの足を洗い終わった後にですねおっしゃったことですねヨハリの十三の十五す私があなた方にした通りにあなた方もあごめんなさい十四回を見せますね主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであればあなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません私があなた方にした通りにあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです影響力の最も強いものは模範を示すということです人を影響するその影響力の最も強いのは模範を示すことです前私ね子供にね「あんたそんな食べ方してあかんで」って注意したら、ね「お父さんも同じ食べ方してるやん」って言われたんですおおこれか影響力かってあ,あかんやんかって言ったらもう結構帰ってくるんですよお父さんもしてるやんってあそうかサーモンドリーダーなちゃうかって思いながらですねまあでもね、ある教会でね、牧師は神徒の人起こったんですよ、君たちは、ね、クリスチャンとして全然できてないって、なんだって言って怒ったら信、ね、徒の人が、いや私たちは先生の真似をしているだけですって言って、<笑>そうなんです、皆さん。教会っていうのはです、ね、こうやって僕、牧師を見てますからね、知らず知らずの人に牧師の真似をするんですよ。だからね、教会の人がだめだって怒ったらね,それはね、鏡に向かって怒ってるのと同じなんですよ。それでその聖書はね、君たちはね、なんだって、がっかりするとか、ね、<笑>分かってないですよね。だからね、模範って大事です。だからイエス様だってですよ、言葉だけではね、その人を動かそうとしなかったんですよ。ね、そこみんな座って。今から使えるとういうことどううういいこことととか教ええます、ね、使えるてことは、ね、見て互いの足が汚れてるんだから、ね、あなたが洗いましょうって言ってその足を洗っていことなんですよだから言われた時りしなさいっていうこともできたわけですよねイエス様なんだから。でもこの方は席から立ち上がってそしてしもべの姿をご自分がとってタライを持って水を入れて腰にタオルを巻いてそして。その水で足を洗った後、そのタオルでその足を拭いていってくださったんですねで弟子たちの足を一人一人ずっと洗っていくわけですよそしてペトロの遠くにいた時にペトロは私の足を洗わないでくださいと言いました死であるあなたが弟子の私の足を洗ってくださるんですかって言って彼は激しく抵抗しましたよねでペトロとしてはその在り方にこだわっているわけですよね死であるあなたが弟子の私の足を洗ってくださるなんて駄目ですって絶対やらないでくださいって言って彼はその足を洗ってもらうことを拒んだでもイエスさんおっしゃったもし私があなたの足を洗わなければあなたと私は何の関係もないとおっしゃったこのことはね私たちよく学びますよねあなたの足の足汚れを死である私が洗うことにあなたがそんなに躊躇してためらって抵抗を感じるならばなぜあなたが自分勝手に犯した罪の償いをその始末を私が十字架の上で身代わりになって死ぬことによってそれを成し遂げることをあなたはどうして心を開いて受け取ることができるでしょうかあなたと私はもう何の関係もないっていうふうにおっしゃったんですね。皆さんね死が弟子の足を洗う程度でそのあり方に誇示してそんなことをしてはいけませんって死であなたが弟子の足を洗うなんてダメですって言ってその足を汚れた足を差し出すことを拒むならば十字架のあがないなんていうのはですね受け取れるはずがない。私、ね、なぜ日本人の人のが福音に心開かないといったはここなんですよ。上下関係が強すぎるんですよね。いやー、そんなことしないでくださいって言っちゃうんですよね。そうしたら、イエス様が神の御子が十字架で私の罪のために死んでくださったなんていうことをどうして受け取れるでしょう無理なんですよ。まあ、無理って言ったらダですけど、ね。ペテロだってたかが死ですよ。弟子たちの中で首相ですよね。神の御子ですから全人類の神のなのにたかが、まあ、たかがとてと変だけど、まあ、弟子たちのある1つの、ね、宗教の集まりの中のいわば先生でしょその先生が弟子の足を洗う程度のことでこんなに抵抗したら、ね、神様が神のあり方を捨てて自分が犯しでもない罪のために十字架の上であれだけの蔑みと励まね恥ずかしめを受けて十字架において死んでかさるこの十字架のあがないをどうして心開いて受け取ることができるのかできないですよ。できないで。私はね、日本に福音が入っていくためには、ね、このあり方にこだわるあなたにそんなことをしていただくわけにはいきませんと痩せ我慢するこの呪縛から解放されないとイエス様の十字架を心を開いて受け取ることは非常に難しいですねそれはしてはいけないことだからですこの国では親にそんなことさせたらあかんって、ね、他の人から叱られるんですよこの上下関係はやっぱりね呪いですよねここまでいくとですからそういう意味では私たちがこの上下関係あり方っていうものに解放されてていいくくとはここはのの日本の文化に影響を与えていく上でとっても大事じゃなないかなですから教会の中に上下関係があってね日本の社会の縮図のようになってしまうと僕は福音というものはもう伝わっていかないと思うんですよね少なくとも教会の中で私たちはそういう互いに使い合っていくというですねそれは誰下が上に使えていくという。文化じゃなくくてて互いいいいに使い合っていくというこのイエスの言葉をもし私たちがねえこれね十字架に来る最後の前の晩ですからねでこのことをやっぱイエスがね最後の最後にメッセージと伝えたっていうのはすごい大事ですよね互いに使い合うということそれがこの弟子たちを通して教会が生まれて世界に福音が伝えていく上において。大事なんですよねでそのためにイエス様は模範を示してくださった神の御子がですよ言葉だけじゃなくてご自分が使える姿をとって弟子たちの足を洗っていってくださったです、ね、あなた方もそうしなさいというふうにおっしゃったですから私たちはね模範を自分ができること以上のことを求めないということがこの「支配しない原則ですよね自分がしてないのに求めたらそれはもう支配でですす、ね、コントロールですよねだから私はいつも自分がイエス様に従っていってるそのところまでなら人に影響力を与えることはできるかもしれないけど自分自身を置き去りにしてね人を動かそうとすることはやっぱり間違いですよねですから私についてきなさいというイエス様を先に言ってくださるわけであったんですね行きなさいと言わないうなは私についてきなさいですこれがいつもまずご自分が率先してやってくださるその姿にあなた方はついてきなさいとんな行けとはおっしゃらないついてきなさい羊飼いでそうですよって羊飼いが羊に向かってお前ら行けって言っても羊は行きませんよ羊飼いの後についてくるわけですから、ね、ですすかからら私たちもやっぱりこの模範を示すっていうことをいい意味で、ね、私があの食事の席で示した悪い模範はダメですけどもあるいは冷蔵庫で取ったものを食卓に座って食べるまでの間に食べてしまうというですねこのうちの奥さんから席について食べなさいって言われるんだけど席に着くまでに食べてしまうというですね、まあ、それは困難な,なんじゃないですよ、まあ、例えばちくわ一本ポット取ってそしてそれを椅子に座って、えーあの食べるってこといこし,しないですよねあの台所のところぐらいでもうおなかの中に入ってるというでそれを同じことを子どもがしますからね、まあ、ちょっと改めてちくわ一本取ってもお皿の上に置いてフォークで切って、ね、こう食べるっていうふうにしたら子どもたちもやるんでしょうかもう手遅れだと思いますけれども、まあ、まあそういう意味で本当に模範を示していくということを私たちはね本当に重荷として。ででいきたいですよねそれ,それこそが影響していくことなんだということですもう少しだけあとお話ししたいことはですねピ、えー、リピの2章少し見たいと思いますけれどもこのイエス様の内面が書いている場所ですよねピ、えー、リピの2章ですから1節から2章の1節からですからキリストにあって励ましがあり愛の慰めがあり御霊の交わりがあり愛情と荒れみがあるならあなた方を同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせて思いを一つにして私の喜びで喜びを満たしてくださいと言いました。ここでテイショーはね、思い、思いって書いてますね。あなた方を同じ思いとなり、思いを一つにし3節では何事も利己的な思いや共栄からするのではなく減り下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい4節ではそれぞれ自分のことだけでなく他の人の帰りこれもね思いなさいいうことですよねキリストのうちにあるこの思いをあなた方の間で抱きなさいキリストのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい皆さんね私たちが何よりも大切にしないといけないことはキリストの行いではないんです、ね、WWJD 入りましたね What Jesus do? イエス様だったら何をするのかというのがすごく、えー、一つのフレーズとして入りましてまあステッカーとかいろんなものができたんですけど大間違いです、ね、聖書はそんなことを教えていない WWJT h a t o u l d e s s u h i n k WWJT です,です僕だから文句言いたいです D じゃない TThink、ね、でしたちゃんと発音してるけどイエス様だったら何を考えるのかイエス様の行いを真似ても私たちイエス様にならないんですよ。イエス様のように考えるようになっていくときに私たちはイエスのように変えられていくで。これが大きなね、違いですよね。心理療法で行動療法っていうのがありますね。それは社会生活の中である程度生活が営むために行動だけを身につけていく。ある決まった行動をですね身につけていくまあ例えば朝起きて歯を磨いてとかですねまあ何々をしてっていうまあいろんなそういう社会生活を営んで上で最低限必要な行いというか行動を身につけていくっていうのはそれはあくまでも社会生活を送るための目的にそれをすることは有益です。でも栄光から栄光へとキリストの姿に変えられていくという私たちが本当にその内側がイエス様の内側のように変えられていくというこの精霊の働き神の形に作られた私たちが本来の神の形に変えっていく神の栄光を表すものにますます変えられていくその内面が作り変えられていくというこの働きはいくら行いを身にまとっても何にも変わらないです、ね、クリスチャンとしての生活は営めるかもしれない行いを学べばですねでそれは心理療法で行動療法で社会生活を送ることが難しい人がその行いだけを一つ一つ習得していくことでなんとか社会生活が送れるという範囲においてクリスチャンが行いを学ぶことで教会生活を送れるということは可能でしょうでもイエスのように私たちの内側が変えられていくために必要なことは行いじゃなくて思いですだからこの「ピリピの2章のこの1節から、ね、ずっと聖書は「思い思い思い思い」って言うんですよそして最終的にはキリストのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいマインド・ブ・クライスですイエスの思いローマの12章の2節でも心の一心って書いてるけど、言語では思いの一心によって自分を変えなさいと書いてます。だから人は思いが変わらないと変わらないんですよね。行いをいくら変えたって内面は変わらない。行いは変わりますよ。社会生活での見た目は変わりますよ。でもその人の内面は何も変わらない。だから私たちに必要なことは、What would Jesus think? クリスチャンとしてしなきゃならない行いのことをちょっと横に置いてキリストが今この状況をどのようにお考えになるのかな What would Jesus think? そのことを私たちは大切にしたい私の師匠であるまあ師匠って個人的に師匠にしているダラス・ウィーラドはですねどれだけクリスチャンが考えるのかが鍵だイエス様が考えたようにもし私たちが考えるようになっていくならばイエス様が行動されたように私たちも自然と行動するしイエス様が話されたように私たちも話し始めますそれは私たちの思いがキリストの思いに変わっていくからですよね皆さんどうでしょうか私たちは行いばかりに気を捉えてないでしょうかキリストの思いこの方の考え方そのことに私たちが自分の思いを向けていくときに精霊なる神様が私たちの思いを新しくしてくださるとロマンの「12章」の2節に書いてますねで思いが刷新されるということはどういうことかというと今まで思い浮かんでない思いがその思いの中に与えられるいてことでしょうある人に対してね考えてたこの人はこういう人だってでもその思いをね例えば多くの人はねあ、でも許さないといけないって言ってまず、許してよ、この人に許しますって言わないといけないって,言って行いに行っちゃうわけですけど、まずその人があなたがどう考えてるか、その考えに聖霊なる神様を働いてくださって、まずその考えが変わることが神様の最初の一歩です、で私たちはそれをスキップしてね、あ聖書を許さないといけないって書いてるから、あ許さないといけないっていう行いに行こうとするんでしょ。でもう今日決心してその人に会ったら絶対許そうと思ってその人に会ったら踏んでさえもう絶対許せへん<笑>、ね、もし目の前でひれ伏して土下座してももう許せへんなんやあの態度みたいなねでまたちょっとしてからまた示されて聖書許しないと書いてるからって言,う、まあ、言ったらばた踏んでもう絶対許せへんいやもう恨んだるみたいなね、まあ、違うんですよね。イエス様はこの人のことをどう考えているのかな。まあ私はどう考えているかわかりますよ。でもイエス様はこの人のことをどう考えているんだろう。それがマインドオブクライスでしょ。What would Jesus think?、ね、そしたらね、その人のことをそんなふうに思いたくない思いがやっていくんですよ。いや私はそんなふうに思いたくないっていうね、この人は私の目に効か出たという。私はこの人を愛している。どこがえねん<笑>思いますよね。私の考えではでもイエス様の思いを私たちがその自分の思いに向けていく時聖霊なる神様に働くだから私たちがね思いを自分で変えないといけないわけじゃないですよ思いをイエスの思いに向けていく時に聖霊なる神様が私たちの思いを新しく世界とで変えていくんですよす。思いも浮かんだことのない思いを与えてくださって、最初は違和感がありますよね。そう思わない。いや、本当にそうかなって思うんだけど。で、それを人から言われたらまずダメですね。あの人こういうところあるのよ。こういう優しいところあるのよ。いや、もうそれはもう無理です。でも精霊があなたの思いに、あなたがその人について考えたこともない思いを与えてくださった時に、最初は抵抗しますよ。でもね、精霊なる神様は思いに与えてくださった時に、やががてて自分が変わっていきますよ勝てない、ね、そしてだんだんだんだんもうそれがあなたの思いになっていったきにその人を許さないといけないという決心がなくてもその人も許しますでその人は許す必要がない人なんですから、ね、何が起こってたんだろうと思うんですよあれなんであんな前この人と嫌いやったのめちゃいい人やって、ね、何が変わったんですか思いが変わるんですよで、それは誰が変えますか精霊の神様が変えてくださる。それは瞬間的に起こるときもあるし、時間をかけて刷新してくださるときもあるので、それはその人その人によってその働きが違いますけれども、でも行いでは人は変わらない。だからこの後最後にこう読みますけど、ピリピの二章の3節で何事も利己的な思いや教育からするのではなく、下り下って、互いに人を自分よりもも優れたものとなさい。皆さんね聖霊なる神様が私たちの思いに与えてくださる明らかな思いの刷新は自分よりも優れたものだというその人のことを思うという思いなんですよ思いたくない時あるけど、ね、イエス様の思いってね神の御子ですよどう考えたって私たちは下の下の下の下ですよ。ね、下すぎてどこにいるか分からない。皆さん、アリ踏んだことあるでしょ、アリ。あんなもんですよ。踏んでも、いたのぐらいですよね。猫踏んだら動物虐待ですけど、アリ踏んでもね、動物虐待にならないんですよ。まあそれでアリの巣と踏みを向けてたらもしかしたら動物虐待なのもかもわかんないけどまあ基本的にはあまりにも小さすぎてもうアリを踏むのは仕方ないよねっていうので捕まらない。でも猫を踏んだら皆さん今はもうこれですからね。もう私たち神様の偉大社会見るとですねアリもう踏みつけられてもその存在なんてもう気がつかないような私たちを神の御子がご自分よりも優れたものと見てく皆さってるんねどうですか理解できる今日帰りにね教会の前の駐車場に行ってね地面に灰つくばってねアリを探してね一匹見つけたらそのアリに向かって「俺よりあなたの方が偉いんでしょうか?」みたいなねもう考えられないですよなんで神様の巫女がね自分よりも私たちを見て優れたものだて見てくださっただから十字架で死んでくださったんでしょうご自分よりも私たちの方が優れたって思ってくださったからあなたのために死ねるのは本望だって光栄だって言って十字架にかかって死んでくださったなぜそれが可能かというとこの「ピエピの2章」のこの聖書の言葉優れたものと思いなさいそれはすなわちキリストの中にその思いがあるからだって言いました皆さんね私たちの思いが刷新されるために使えるものに私たちがなるために聖なる神様がなさることは私たちの思いを刷新してへり下った思いを与えてくださってそしてその人を自分よりも優れたものそれはね能力が優れてるとかじゃなくてね価値あるものとあなたの思いを書いてくださる時その人に使えることは私たちにとって卑屈になることでもないしその人に使えることで自分が何か大切なものを失うわけでもないしいやその人に使えることが私にとって光栄だと思えるように神様が思いを書いてくださる。そういうことを私たちは経験しなければやっぱり偽善的になってしまうんですよね。今日このサーバントリーダーの学びの中で私たちの思いがいかに変えられていくのかその思いをまずイエスの思いに向けていくってことが私たちの最初のステップです。でそれをするならば聖霊の神様は私たちの思いいを新しくしてくくてださい今日皆さんの中でねある問題に対してある人に対して私の思いが刷新される必要があるな新しくされる必要があるな今までと違った考え方を持つこと必要があるなとお考えになっているそういうことはあると思いますね。で今のままじゃあ行いをやろうとしてももう私はできない。ね、でも今日、あなたの思いをイエスの思いに向けていくならば抱きなさいその思いを抱きなさいその私の思いとさせてくださいとあなたが願っていくならば神様は喜んで働いてくださると私は思いますそれが神様が私たちを作り変えていく順序だからですプロセスだからですよねそこをいつも私たちは飛び越えてクリスチャンとしてどうあるべきかその行い What would Jesus do? イエス様だったら何をなさるのか。私もそれをしなければならないというそこに行くならば神様を助けてくださらないんですよ、ね。いくらそんなことしたって私たちの内面が変わっていかないからですよね。What would Jesus think? イエスの思いに私たちの思いを向けていきあなたの思いを私の思いにしてくださいと祈るときに必ず神様は。思いを新しくしてくくてださると信じますあなたのもっと考えてた思いが瞬間的にあるいはゆっくりと過ぎ去っていくそのことが神の御業なんですよね一言言います「恵み深い私たちの天の父の神様私たちは偉くなりたいそう思います」ああなたの内側にある偉大さを私たちもいいいたただきたいとそう願います。あなたが望まれる場所に人々を動かしたい導きたい少しでも神様の祝福に預かってほしいそれが偉くなりたい私たちの動機であるべきです。そういう意味では私たちクリスチャンはもっと偉くなりたいと願うべきですもっと影響力を持って私の周りの人を神様が祝福してくださる場所に愛を注いでくださる場所にその人を少しでも動かしたい導きたいその願いは私たちの中にあるはずです神様偉くなりたいというこの願いを私たちはもっともっとこの国のまだあなたを知らない多くの方がイエスと出会って神のことされて神の祝福の中に生きるこの社会はあまりにも上下の関係が強すぎます。主よ、あなたは神のあり方を捨ててくださった。でもペトロはそんなイエスを認めようとしなかった。それは謙虚さではなくて高ぶりです。どうか私の罪のために、神の御子が十字架で死んでくださらなければ私のような救われなかったというそのへり下りを与えてくださると同時に私たちクリスチャンが互いに使えるということを通してこの国に私たちの地域社会に人間関係に影響を与えるそんな無理とますますなっていきますよイエス様の最後に残された最後のメッセージです互いに使い合いなさいそういう文化を作ってきなさい誰が偉くて誰が偉くないのかそんなことから自由になっ私があなた方に模範を示したようにあなた方もこの世界に対して模範を示してきなさいとそうあなたがおっしゃっているでも神様その前に私たちはあなたの思いが必要です模範もまた行いになってしまいますどうかイエス様あなたの思いに私たちの思いを日々あなたは何を考えておられるのか聖霊なる神様がどうぞ私たちの思いを新しくしてくださって今もう行き詰まっていることに対してあなたが思いを新しくしてくださるならば異なった景色が見えてきます。主よあなたの身思いをあなたの思いをいただきたい私の思いを日々新しくしてくださいそう祈ります主よ今日のこの礼拝を感謝しますどうかこの一週間の夢を覚えてくださってあなたがお人々を祝福し守ってくださりまたそのご家族一人一人の上にも等しく祝福がありますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしていきたいと思います
1: 我が心我が心が弱さ取り去りたまえ力強いあなたの愛
0: 最後にままたた短く祈りいいと思いますね皆さんの中で今日メッセージを聞いて本当に私の思いが新しくされるる必要があるでも私はいろいろ考えを変えようとしてきたけどもやっぱり同じ思いに戻ってしまう。神様は今日新しくしてくださるということはねその考えを過ぎ去らせてくださってあなたの思いに浮かんだこともない思いを与えてくださるということなんですね。ですからうちのいろいろ思いああでもないこうでもないっていうふうにいろんなことを考えることも悪いことじゃない。でもある思いにいつもあなたが戻ってしまうならばやっぱりその思いは過ぎ去っていかないといけないと思いますねそして神様はそれを過ぎ去らせてくださる方です今日私はいつもいろいろ考えてもある思いにいつも戻ってしまうその思いにとらわれているということに今日気がつかされたならば今日その思いを神様が過ぎ去らせてくださるように祈りたいもうその思いにあなたが戻ることがないように。今日あなたが。その思いから自由になるように。そう神様願っておられると思うんですね。一言だから短く読います。神様。私の中にはある囚われと思いがあります。いろいろ。考えてもやっぱりその思いに最後は戻ってしまう。その囚われた思いから今日私たちを自由にしてくださいその思いを過ぎ去らせてください忘れることはできないでも過ぎ去らせてくださいすなわち私が何かを考える時にもうその思いが一番上に浮かんでこないようにどうぞ過ぎ去らせてくださいそれは私たちの努力では不可能です精霊なる神様の働きです私たちは精霊なる神様の働きを歓迎しますその私が囚われている思いを過ぎ去らせてくださってキリストの身思いが私たちの中に与えられますように主を助けてください心を開いてあなたの前に心から祈ります。イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。amen、ね。それでは、えー、第2のレッスンこれで終わりたいと思いますね。えっ、ー、と来週はえっ、ー、と実会にまた戻って、えー、学びを継続していきたいと思います。はい、それでは互いに足拶を持って今朝の終わっていきたいと思います。